0: 青兰志怪之死而复生上花轿。话说清咸丰年间，落魄公子孙雨年流落到了海州城。孙公子的祖上曾做过朝廷的总兵，世世代代都精通武艺。不过到了孙雨年这一辈儿，由于国家内忧外患，官场腐败不堪，得到当世的都是奸佞小人。孙公子空有一身武艺，却难酬报国之志。又因他在家乡得罪了权贵，不得不从中原内地只身逃亡，落难至了辽东海州城，靠作画谋生。孙雨年这个画技也是受祖上单传，笔下人物栩栩如生，因此前来求画的人络绎不绝。他的生意渐渐好起来后，就把赚得的钱用来接济穷苦之人，在当地百姓中口碑甚好。一天晚上，天黑的几乎是伸手不见五指，孙雨年料定再不会有顾客登门了，便早早地躺在床上休息。就在他昏昏沉沉、刚要入梦的时候，忽然有人轻轻叩门。孙云年披衣下床，开门一看，竟是一位一袭白衣的年轻女子，身材窈窕，容貌俊美，只不过两眼黯然无光，仿佛是经历了什么不幸事情。未等孙云年发问，对方先是道了个万福，而后微微笑道。小女子叫凤珍，九牧公子的画艺，特意前来拜求公子为我做一幅画。孙雨年见凤珍姑娘言辞恳切，而且满脸现出期盼之色，就取出纸笔，认真的为她画起像来。待作画结束，凤珍付过银两后，对孙雨年再次深鞠一躬，祈求道：“打扰公子了。”小女子还有一桩麻烦事要去办理，只好委托公子明天帮我把这幅画送到城内西关的翠云楼，交到那老鸨手中。小女子在这里不胜感激。孙玉年听了不禁心头一动，早就耳闻翠云楼是全城最热闹的妓院，难道这位美貌如花的凤贞姑娘会是风尘女子吗？孙玉年正在胡乱猜疑之际，凤珍已经悄然离开屋子。望着她渐渐消失在茫茫夜色中的身影，孙玉年涌起满心的伤感。难怪说自古红颜多薄命，看来这么好的一个姑娘，也不幸沦落为娼妓呀、啊。不过，令孙玉年颇有些不解的是，凤珍为何自己不烧着带走画像，非得请求他亲自去送到翠云楼呢？第二天清晨，孙玉年早早的起来，洗漱完毕，带着画像刚要去城里，不料来了两个陌生的伙计。说是翠云楼的老鸨派来的，请孙雨年去为死去的一个叫凤珍的歌女画像。孙雨年闻言一愣，仔细一问才知道，翠云楼前不久来了位叫凤珍的姑娘，不仅歌喉好似百灵，而且还能弹得一手好琵琶。有许多公子王孙相中了凤珍的才貌，纷纷登门求欢。但凤珍却是个极为节烈的女子，坚持只卖艺不卖身。不料此举惹恼了全城最有权势的吴员外，凭借其儿子在朝廷任三品道台的威势，胡作非为，称霸一方，自然不肯放过占有凤珍的机会，便买通了翠云楼的老鸨，企图强纳凤真为妾。凤珍宁死不从，逃跑未遂后，于五天前被逼得悬梁自尽。按照当地规矩，每逢有妓女死后，都要请画师为其仪容画像，并把她随尸体一同入葬。据说，只有这样才能使死者入土为安。孙玉年听到这里，满心狐疑不已，就随着两个伙计来到了翠云楼。孙玉年见到老鸨后，先是把昨天夜里为凤珍画像的事情详细讲了一遍，而后取出了那幅画。老鸨顿时惊的是瞠目结舌，惶恐地说：“凤珍确实已经死了五天了，怎么会去求您画像呢？”孙玉年要求去看看凤珍的尸身，老鸨就战战兢兢陪着他一同来到了灵棚里。待有人轻轻揭去蒙在尸身上的白布，孙玉年略略一看，险些叫出声来。虽然身体隐隐散发出一股腐臭之味，但仍可以一眼认出，正是昨夜找他画像的那个姑娘。看来一定是凤珍的鬼魂现身，登了自己的家门。当孙玉年说出自己撞见的是凤珍鬼魂时，老鸨吓得再也不敢去看第二眼，慌忙吩咐手下人把凤珍的尸身草草地放入棺内盛殓起来，并要求孙玉年把那幅画也覆盖到尸体上，只等棺柩停满七天后抬走埋了。凤珍的鬼魂求孙雨年作画一事传扬开来，一时之间弄得整个翠云楼是人心惶惶，再也没有人敢随意靠近灵棚。不料就在当天午夜，几阵大风吹过之后，人们发现灵棚里的油灯诡异的熄灭。了。不一会就传出女子隐隐的哭声。有几个胆儿大的摸过去一看，顿时惊的是魂飞天外。只见凤珍竟然从尚未合盖的棺材里悠悠地站了起来，满眼挂着泪花有人惶惑地问过后，得知是因为孙玉年给凤珍画得太像，居然感动了冥界神仙，破例允许凤珍还阳。他这才缓缓地活了过来。凤珍复活的消息不仅在翠云楼，而且在全城是不胫而走。孙玉年听到后，欣慰地松了一口气。不过他不相信那会是活生生的事实，猜测其中定有蹊跷。对此事最感兴趣的仍是那个横行霸道的吴员外，他正为凤珍上吊自杀而感到恼火时，忽然间得知凤珍已经复活，不禁是喜出望外，一面叮嘱翠云楼的老板牢牢的看住凤珍，一面继续张罗着要强纳凤珍为妾。令吴员外万万没有想到的是，死而复活的凤珍这次居然像变了个人似的，主动答应了这门婚事。此举令吴员外欣喜若狂，大发喜帖宴请众位宾客。就在成亲那天，凤珍把自己打扮得格外漂亮，而后上了吴员外派来接她的花轿。一路上吹吹打打的队伍，吸引了很多老百姓驻足观看，就连孙玉年也不辞辛苦地从家里特意赶来凑热闹。吴员外与凤珍拜堂成亲，在招待各方来客，足足忙活了一整天。直到晚上掌灯时分，喝得半醉的他才哼着小曲晃晃悠,悠悠走进洞房。见那新娘子凤珍蒙着大红盖头等在那里，吴员外眯起色眼，得意洋洋地说：“小娘子，你若是早依了我，哪会发生寻死上吊这么一出啊？”自古识时务者为俊杰，你跟着我，享受一辈子的荣华富贵。凤珍听了，身子微微动了一下，像是很认真的提醒道：“吴员外，你我今日洞房花烛夜，夫妻间说些悄悄话，最好不要让那些下人打扰。”吴员外早已被凤珍迷得神魂颠倒，就按照凤珍所说，屏退了门外所有的佣人，然后熄了灯，嬉笑着走进坐在床边的凤珍说：“小娘子，让你等急了吧？”就在吴员外刚要搂住凤珍的一刹那，凤珍突然猛地向旁一闪身，吴员外猝不及防栽倒在床上。还未等他明白是怎么一回事，凤珍抓过一床后背，迅速捂住了他整个脑袋，随即抽出藏在腰间的短刀，用力刺去。吴员外虽然是个男人，但老家伙平时荒淫无度，早已掏干了身子，再加上醉酒，只在被子里发出几声闷哼。然后就再也不能动弹了。凤珍见杀掉了仇人，长出一口气后，脱掉身上的新娘装，换上普通衣服，悄悄出了房间。还好，偌大个院落静悄悄的，竟没有一个人发现这幕情景。凤珍见大门紧闭，只好趁着夜幕掩护，摸到院墙下，想攀墙逃出吴府。没料到这围墙又高又陡，他努力了几次都未能成功。就在凤珍万分焦急之际，忽然墙上倏地出现一个身影，低声道：“请姑娘抓牢这根绳子，快快随我逃走。”凤贞起初被吓了一大跳，仔细一听，这声音似曾相识。虽然黑暗中辨不清来人究竟是谁，但凤贞顾不得许多，他果断地抓住伸下来的绳子，在对方的帮助下，总算攀越高墙，来到了安全之地。凤贞大口大口地喘着粗气，竭力稳住狂跳不止的心，借着朦胧月色，定睛细瞧，眼前之人竟然是那孙雨年。这时，只见孙玉年一笑，道：“好一个勇敢女侠，居然血溅洞房，难道不晓得杀人偿命吗？”凤贞闻听，不由后退几步，惊诧地反问道：“孙公子，难道刚才的情形你都看见了吗？”孙玉年神秘的点点头，道：“是的。”从迎亲队伍进入吴府开始，我就一直在暗中盯着你的举动。果然不出所料，你真的动手杀掉了吴员外。凤珍见孙玉年对自己的行踪了如指掌，索性径直摊牌道：“既然如此，公子就把我送交官府吧。你说不定还能得到一笔赏钱。”孙玉年笑了笑道：“姑娘是在试探我的为人吧？”如果我想害你的话，刚才就不必出手相救了。不过你要把眼前这一切给我解释清楚。你真的是凤珍复活了吗？那天我明明见到你的尸首几乎要开始腐败了呀！话随至此，凤珍仰天痛哭道：“姐姐在天之灵，尽管安息吧。小妹已经为你报了大仇。”而后，他细诉着讲出了整个事情的真相。原来，眼前的女子根本不是什么凤珍，而是她的双胞胎妹妹凤慧。姐妹俩自幼丧父，是靠母亲好不容易把他们拉扯长大。半年前，为给患重病的母亲医治，姐妹俩被迫借了高利贷。为了还债，姐姐凤珍只身来到海州，由于谋生艰难，不得已到翠云楼做起了歌妓。每隔一段时间，就想方设法把挣得的钱交到妹妹手中。母亲撒手人寰而去后，凤慧也来到海州城寻找姐姐。不料姐妹俩尚未来得及见面，姐姐凤珍就被吴员外逼迫的悬梁自尽了。妹妹凤慧闻讯悲痛欲绝，发誓要为姐姐复仇。凤慧是个柔弱女子，仅靠一己之力如何能斩杀仇人？情急之下，就利用姐姐的尸首停放在翠云楼的七天里，冒充姐姐凤珍，找到孙雨年为其画像，制造出姐姐冤魂作祟的迹象，吓得众人远离灵棚后，凤慧伺机把姐姐尸体调了包，自己躺在棺材里，装作借。画像复活而迷惑了所有人，接着便假装应允吴员外的亲事，亏准时机刺杀了仇人。孙玉年听后并没有感到太大意外，他认真地告诉凤慧，自己从来不相信死人还能还魂复活之说，总觉得这其中定有缘由，于是就悄悄暗中的跟踪，果然发现了凤慧的秘密。孙玉年说到这里，动情地拉起凤慧的手。姑娘，我绝不是那种好坏不分的糊涂人。那个吴员外作恶多端，早该由此下场。况且你姐姐无辜冤死，那个老鸨也不应逃脱干系。为了使你不受到牵连，我准备利用画像再助你一臂之力。第二天，吴府家人发现吴员外的尸体时，惊叫之余，竟然发现床头还有一幅凤珍姑娘的画像，而且画像里的凤珍怒目而视，手中握着一把浸染鲜血的利刃。接着，翠云楼的老鸨也离奇地被勒死于房间之中，身边也有一幅凤珍姑娘的画像，只不过姑娘手上拿的是一根绳子。官府接到报案后，见情况异常扑朔迷离，便草草的断为是奉贞冤魂索命。只是人们并不知道，就在此案与民间传得越来越悬的时候，孙雨年与化了妆的凤慧已经悄悄地携手远离海州城，奔往别的地方，过起了隐居的生活。